0: So schmeckt Büker. Der Podcast aus dem Landhaus Begertal mit Stefan Büker und Lars Kors. Eine neue Folge des Podcasts So schmeckt Büker. Heute mit dem Landrat des Landkreises Lippe, nämlich mit Dr. Axel Lehmann. Axel, drei Punkte, die dir sofort zu Stefan Büker einfallen.
1: Lecker essen, viele frische neue Ideen und jemand, der Schwung
2: aufs Land bringt. Wenn ich das alles umgesetzt bekommen könnte, was in meinem Kopf immer so schwirrt, sicherlich sind schon 60% Schrott, aber wenn ich die 40% irgendwie auf die Straße bekommen würde, das wäre mega geil, aber das geht halt leider nicht.
0: Kannst du dich eigentlich noch an den Moment erinnern, wo du bewusst zum ersten Mal tatsächlich bükersche Kost geschmeckt hast, Axel? Ich habe selbst gekocht hier. Es gab da mal einen Kochwettbewerb
1: vom Radio. Vielleicht erinnerst du dich? Ja, Radio Lippe, ja, mein genau. alter Sender, genau. Warst du da noch ne? Ja, das war mal eine Idee. Ja. ja, und dann durften wir ja erstmal zu Hause vorkochen, unser Rezept. Ich weiß noch, es war ein risotto mit Garnelen und mit Spargel. Und dann durften die Hörer von Radio Lippe ja so eine Vorauswahl treffen und die drei, die die meisten Voten bekommen hatten, durften dann bei Stefan in der Küche sich ans Werk begeben. Ich war irgendwie Platz zwei oder so, jedenfalls durfte ich mitmachen und so haben wir uns kennengelernt, jedenfalls nach meiner Erinnerung. Hm. Da warst du aber noch kein Landrat, ne? das war noch davor. Das war davor, ich war zwar politisch aktiv, Mitglied im Kreistag, aber noch nicht Landrat. Ne? Okay. okay.
0: Dann hat er sich die Frage gestellt, wirst du nun Koch bei Büker oder Landrat? <lacht> er hat sich für Letzteres okay. entschieden und
2: hat sich jetzt eventuell falsch entschieden.
0: Das kann er besser beantworten. Ich bin
1: mit meiner Entscheidung soweit ganz zufrieden. Ich lade dich mal für einen Tag ins Kreishaus ein. Dann wirst du sehen, wie viel Spaß es machen kann, so ein Amt auszuüben.
0: Macht das wirklich Spaß?
1: Es gibt natürlich auch immer Momente, wo man sagt, muss das jetzt sein? Und in meiner Amtszeit gab es ja auch durchaus die ein oder andere Krise, wenn wir jetzt über die Missbrauchsgeschichten in Lüchte sprechen, dieses monströse Verbrechen, sowas fällt einem dann einfach auf die Füße, in Anführungsstrichen, ohne dass man da jetzt handeln könnte. Und Corona ist auch eine Krise, die kam dann über uns, wo weil ich sagen würde, wir haben uns da eigentlich ganz gut in Lippe geschlagen. Mit dem Hangar 21, den Testungen, die wir sehr früh und in großer Zahl vorgenommen haben. Das war, glaube ich, schon alles ganz gut. Aber um auf die Frage zurückzukommen, Gott sei Dank ist Landrat sein ja nicht nur Krisenbewältigung, sondern man hat mit ganz vielen spannenden Themen zu tun. Ob das nur Mobilität ist oder Gesundheit, viele andere Dinge und
0: kann da auch was bewegen. Und dann macht das auch Spaß. Hast du manches vielleicht auch innerhalb der letzten fünf Jahre erst so richtig verstehen und kennengelernt, was ein Landrat macht? Oder kann man das von außen immer so beurteilen?
1: Ich hatte dadurch, dass ich seit 1999 im Kreistag war, schon eine gewisse Vorstellung davon, was ein Landrat macht. Und die musste ich auch nicht grundsätzlich revidieren. Und trotzdem kommen da immer Dinge, die man so nicht auf dem Schirm gehabt hat, und du erweiterst schon deinen Horizont rein inhaltlich. Also wenn man Kommunalpolitik betreibt, spezialisiert man sich ja ein Stück weit. Ich hatte mich auf Sozial- und Gesundheitspolitik kapriziert. Und als Landrat habe ich dann ein viel breiteres Spektrum. Und da lernt man dann das eine oder andere. Ja.
0: Ich meine, das Kreishaus selber haben wahrscheinlich viele, die hier aus Lippe kommen, vor Augen. Auch ein Riesenkomplex. Aber da arbeiten ja auch enorm viele Menschen drin. Die musst du ja auch erstmal mal kennenlernen und wissen, wie die ticken. Na, ich kann nicht alle kennenlernen. Also wir haben rund 1900 Köpfe. Das ist Stellen, schwer.
1: Bei vielleicht 1300 Stellen, so über den dicken Daumen. Dazu kommt dann noch die Verantwortung im Bereich der Polizei mit weiteren 450 Stellen. Die kann ich nicht alle kennen. Den Ehrgeiz habe ich auch nicht. Aber ich hatte durchaus den Ehrgeiz, am Anfang im Prinzip alle Arbeitsbereiche kennenzulernen. Also ich bin dann von Team zu Team getingelt, in Anführungsstrichen und habe mich meinen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern einfach mal daneben gesetzt und geguckt, was machen die eigentlich und wo gibt es Schnittstellen zu anderen Bereichen im Haus und wie laufen die Prozesse eigentlich. Das war ein ganz wichtiger Lerneffekt, wenn man von Politik auf Verwaltung in Anführungsstrichen, umlernen will oder muss.
2: Da sind dann ja die kompletten Parallelen. So ist das, wenn du vom Koch Gastronom wirst. Da hast du es vom Prinzip auch. Ich sage mal, du hast deinen Bereich Küche, da kennst du dich halt aus, dies und jenes. Und dann bist du Gastronom, dann wirst du mit einmal ich sag mal, Steuerberater, dann wirst du Finanzminister, Je, dann wirst du Marketingchef, dann wirst du Hausmeister, dann wirst du, ich sag mal, Housekeeping. Wie zig verschiedene Dinge du dann alles hast, was du als Gastronom erledigen musst, wo du als Koch sagst, will ich will dich doch nur kochen. Aber du brauchst das Ganze, um, ich sag mal, das Ganze am Leben zu erhalten oder überhaupt attraktiv zu machen. Und, Und Wozu so hast du denn am wenigsten Lust? Es gibt nichts, wozu ich keine Lust habe. Weißt du eigentlich, Axel, dass es nur einem
0: glücklichen Umstand zu verdanken ist, dass wir heute mit Stefan hier als Koch zusammensitzen? Ach. Denn er hatte die Chance, Fußballprofi zu werden. Das ist mir nicht geläufig, aber ich höre mir die Geschichte mal gerne an. Vom BSV Heiden-Oldendorf fast in die Bundesliga. Ich weiß nicht, woran er scheitert, Der ist lieber Koch geworden.
1: Der Weg ist auch weit. Ohne BSV Heiden-Oldendorf zu nahe trittst zu mal ein in die
2: Bundesliga. Die meisten machen Zwischenstationen. Ich habe auch in die Bundesliga gesagt, aber die Fußballkarriere so wäre eventuell möglich gewesen. Aber da ich mich dann halt für den Kochberuf entschieden habe und dann ist das Training Schluss, beides parallel geht nicht, also musste mein geliebter Fußball von und klein, weil ich gesagt habe, okay, ich mache erst mal Ausbildung, damit ich irgendwas habe und dann schauen wir mal weiter. Und äh, ja, dieses Weiterschauen, ich bin dann in der Küche geblieben. Du, ich habe mal mit einem Bürgermeister zu tun gehabt, aus einer kleinen Gemeinde in der Nähe von Celle.
0: Der hat auch Fußball gespielt als Jugendlicher und hatte den, den Flitz, dass er sagte, ich bewerbe mich mal kackfrech beim FC Bayern München. Und er hat immer noch den Brief, allerdings ein Absagebrief, <lacht> von
1: Uli Hoeneß persönlich unterschrieben. Sehr beeindruckend. Ich wäre auf die Idee nicht gekommen. <lacht> Aber da hat es fußballerisch für mich, glaube ich, auch nicht gereicht. Über Kreisklasse bin ich da auch nicht hinausgekommen. Hast du auch komplett Jugendfußball durchgespielt? Ich habe sagen, um zehn Jahre Fußball gespielt, so von 8 bis 18. Auch auf fast allen Positionen, außer Tor- und linke Positionen. Am liebsten immer noch, das gab es damals zu meiner Zeit. Und den Libero. Nein, der Libero. Okay. Ja, Libero war so eine Position, wo du ein bisschen aufbauen konntest, das Spiel von hinten. Ja. Du hattest keinen Mann zu decken, du konntest ja. da dein eigenes Ding machen. Das Aber hat mir Spaß gemacht. Ich kann immer dirigiert. Ne? <lacht> Oder ich habe auch gerne als Tore geschossen. Ja. <lacht> <lacht> aber wie gesagt, immer Kreisklassigen das nicht hinaus. <lacht>
0: ja, aber immerhin. Was machst du denn jetzt so als Ausgleich, sag ich mal? Du hast ja auch lange Tage. Ja,
1: das ist tatsächlich ein Thema. Ich bin eigentlich jemand, der Bewegung braucht. Ich habe nicht nur Fußball gemacht, ich habe Tischtennis gemacht, ich bin viel gelaufen immer und das fällt jetzt mehr oder weniger weg. Ich arbeite 12, 13 Stunden am Tag und dann ist das schwierig. In den Sommermonaten kann ich normalerweise Frühschwimmen machen, kurz nach sechs mal weg ins Freibad. Ansonsten gehe ich gerne einfach mal wandern oder raus in den Wald. Mein Lieblingshobby ist Skifahren, aber das kann man in unseren Gefilden ja äh, eher
2: nicht. Äh, muss man weg. Was für ein Arbeitszeitgesetz? 14 Stunden aber pro Tag, was für ein Arbeitszeitgesetz zählt denn bei dir? musst mit seinem Chef reden. Keins. Gibt es das bei euch vom Prinzip? Wie ist das?
1: Nein, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterliegen natürlich den entsprechenden gesetzlichen Regelungen und müssen keine 13 Stunden machen. Ich muss das theoretisch auch nicht, aber... Ich Hast du einen Arbeitsvertrag, wo 40 Stunden Woche drin steht? Da müsste ich mal nachlesen, ob da irgendwo <lacht> irgendwas steht. Das weiß ich nicht. Ich habe nur. Urkunde, da steht drin, du bist das jetzt, also mach mal.
0: Okay, Alles <lacht> klar, okay. Ist das ja. nicht irgendwie vertraglich geregelt, so mit Urlaubstagen? Die
1: Urlaubstage da, ich glaube 30 sind Das stehen mir ja auch zu, aber ich...
0: So, äh, also ganz ohne Netz ist er nicht. Nee, okay, dann kann man nicht beruhigt. Ich beklag mich ja auch gar nicht. Nee, das das so, der der ist so, wie es also ist, das ist
1: selbstgewähltes Einzelschicksal, aber dass man eine solche äh, Aufgabe nicht mit einem Acht-Stunden-Tag bewältigt kriegt, ist glaube ich auch klar. Ich kenne keinen Kollegen, der das
2: Acht-Stunden-Fünf-Tage-Woche äh, machen würde. Das geht nicht. Das ist in der Gastronomie nichts anderes. Also ja. Ich habe mir das selber ausgesucht, vom Prinzip ich sag mal, hier äh, so einen Laden zu betreiben. Und ich bin nicht derjenige, der jetzt sagt, okay, ich arbeite Tag 12, 14 Stunden. Über tote Punkte kommt man irgendwann auch
1: wieder
0: hinweg. Dann trinken wir eine Tasse Kaffee mehr und dann ist gut. Weißt du, was ich mir wirklich gut vorstellen kann, wenn man so Landrat ist? Ne? Überall, wo du hinkommst, wirst du doch betüdelt, oder? Da gibt es Kaffee, da gibt es was zu trinken, da gibt es auch was zu essen. Also im Grunde genommen musst du dich ums Essen doch nie kümmern, oder?
1: Wie man sieht, hat das immer ganz gut geklappt bei mir. Der ja. Junge kommt durch. Der Junge kommt durch, der hat was zuzusetzen, ja. Nein, ist so, man ist zu Gast bei anderen und die geben sich da eigentlich keine Blöße, sondern betütteln einen auch. Das ist genau das richtige Wort dafür ist ganz angenehm, aber manchmal muss man auch irgendwann mal Nein sagen, weil das dritte Stück Kuchen, dann ist dann vielleicht auch eins zu viel.
0: <lacht> Haben Sie nicht auf was Herzhaftes, was kurz gebraten ist <lacht> jetzt? <lacht> Eine Torto <Methode>
1: oder sowas?
0: <lacht> <lacht> Zum Beispiel, ja. Nun gibt es im Moment die Situation, die hatten wir in unserem Podcast So schmeckt Bücher auch schon jetzt reichlich thematisiert, nämlich die Situation, dass es der Gastronomie in dieser Corona-Zeit alles andere als gut geht. Meinst du nicht, dass ein Landrat oder der Kreis irgendetwas tun kann für die Gastronomie aus deiner Sicht?
2: Dafür müsste die allgemeine Gastronomie erstmal bestimmen vom Prinzip, okay, wo ist die Problematik? Es gab die Zeit kurz vor Corona, dann vom Prinzip die Schließungsphase und jetzt vom Prinzip die Öffnungsphase. Die Öffnungsphase ist garantiert in vielen Häusern anders passiert, als sie gedacht haben. Auch ich, vom Prinzip, wäre davon ausgegangen, dass die Leute waren jetzt zwei Monate, sage ich mal, zu Hause, wenn wir schönes Wetter haben, dass mein Biergarten hier komplett überrannt wird. Das haben auch alle anderen, so, und darauf waren wir uns sicher vorbereitet, weil wir sind hier Außengastronomie, der Biergarten ist bekannt genug, das passt alles. Ja, da bin ich aber komplett eines Besseren belehrt worden, weil du musst unterscheiden. Es gibt einmal die Klientel, die sagt, ich habe keinen Bock auf Maske. Es gibt einmal die Klientel, die sagt, ich weiß nicht, ob ich noch Geld habe oder halt in Kurzarbeit sind, dann gibt es wirklich die Leute, die Angst haben. Die haben wirklich Angst, sich in irgendeiner Art und Weise was falsch zu machen oder sich anzustecken. Dann gibt es sicherlich noch die Klientel, die unterwegs geht, aber die in der Masse für die einzelne Gastronomie, das dauert erstmal bis wann das vom Prinzip dann, wenn die in ihre eigenen Häuser dann oder Stammlokale vom Prinzip wieder reingehen. Zum Glück hat sich das jetzt, ich sag mal, etwas gebessert, glücklicherweise. Zurzeit liegen wir bei 85 Prozent der Kosten und sind bei, ich sag mal, 65, 70 Prozent des Umsatzes. Jeder Normale sagt jetzt, pass mal auf, das kann nicht funktionieren. dauert nicht. Nee, das ist auch jetzt schon sehr, sehr schwer. Deswegen, <lacht> wenn mich einer fragt, Corona hast du gut überstanden, Wochenende war voll, dies und jenes, dann sage ich, ja, das ist etwas kurz gedacht, weil das werde ich erst sehen. Weil wir haben noch gesagt Sachen gestundet, wir haben noch dies, wir haben noch jenes und ich weiß nicht, was passiert in ein, zwei Monaten. So, das ist für, für mich als Unternehmer, als Arbeitgeber, als Familienvater, ist das die Hölle und für, für, für mich als Person sowieso, weil ich kann nicht einschätzen, was passiert und ich bin an sich ein Mensch, der sicherlich sehr, sehr viel aus dem Bauch heraus macht, aber für meine Hauptdinge habe ich einen Plan und ich kann jetzt gar nichts planen. Seit zig Jahren, wir haben Auszubildendenmangel. jetzt habe ich hier tatsächlich drei Bewerbungen, wo ich sagen würde, stelle ich alle sofort ein. Ja, was mache ich denn, ich sag mal, wenn ich jetzt die drei Leute auch noch einstelle und ab November muss ich zumachen. Kurzarbeitermäßig ist es so, Auszubildende fallen nicht unter das Kurzarbeitergeld. Viele Reserven, die wir in zwei Jahren jetzt aufgebaut haben, sind weg. Das ist nicht, dass ich davon jetzt in Urlaub geflogen bin, Porsche gekauft habe. Ja, du hattest wenigstens Reserven. Richtig. Und wenn ich die nicht gehabt hätte, glaube ich, hätte ich auch nichts wieder aufgemacht. Ganz lieb und klar. Weil ich habe mir kein Darlehen geholt, weil ich das wirtschaftlich nicht für sinnvoll halte. Wir haben sicherlich Sachen gestundet, wo ich hoffe, dass wir da mal vernünftig mit durchkommen. Aber die Frage ist jetzt, okay, was mache ich mit den Auszubildenden? Stelle ich die jetzt ein? Es gibt ja definitiv irgendwo höchstens eine Zeit nach Corona, beziehungsweise eine Zeit, wo wir halt mit Corona umgehen können. Ich habe eine Verantwortung jedem einzelnen Mitarbeiter gegenüber. Ich habe eine Verantwortung meiner Familie gegenüber und auch irgendwo mir selber gegenüber. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema prinzipiell. Bist du als Landrat häufig mit der
0: Thematik konfrontiert, gerade seitens der Wirte oder Gastronomen, die sagen, der Kreis Lippe müsste mal irgendetwas tun? Ja, es kommt dann von vielen, kann ich auch gut nachvollziehen,
1: denn für viele ist das existenziell. Die Gastronomen sind da dann auch nur eine Gruppe unter mehreren. Als Kreis können wir zwei, drei Dinge machen. Aber was wir nicht machen können, aus meiner Sicht, sind spezielle äh, Hilfsprogramme aufzulegen. Einmal weil uns das finanziell überfordern würde. Der Kreis finanziert sich über eine Umlage bei seinen Kommunen. Da kann ich nicht einfach das Geld so abgreifen. Das wird nicht funktionieren. Und zum anderen, wenn ich für eine Berufsgruppe etwas mache, kommt die nächste und sagt dann auch mit einer gewissen Berechtigung, ich will aber auch was. Wir haben jetzt zwei Dinge getan. Einmal das Thema Ausbildung aufgegriffen, das auch aus unserer Sicht ein sehr zentrales Thema ist, nicht nur in der Gastronomie, auch im Handwerk und in anderen Berufsgruppen. Fragen sich die Betriebe häufig, gibt es mich nach Corona überhaupt noch? Kann ich deshalb ausbilden? Und viele Auszubildende oder Schulabgänger fragen sich, welche Perspektiven habe ich jetzt äh, überhaupt noch? Wir haben deshalb in der Phoenix Contact Arena einen großen Ausbildungsinfo-Tag gemacht unter Corona-Bedingungen, also mit entsprechendem Abstand, um Angebot und Nachfrage da ein Stück weit zusammenzuführen und wir werden weiter äh, auf diesem Sektor tätig sein. Und das andere ist, das ist für die Gastronomie vielleicht spannender, in dieser Zeit, wo Urlaub in Deutschland sicherlich für viele zur Alternative geworden ist, viele Gäste hierher locken und haben auf Ebene des Teutoburger Waldes, also über Lippe hinaus, eine entsprechende Werbekampagne auch gestartet, um als Region uns in die Köpfe der Touristen zu bringen. Und meine Hoffnung ist, dass dann auch mehr Leute erstens nach Lippe kommen und dann auch natürlich gastronomische Betriebe besuchen. Das ist jetzt keine direkte Hilfe und das ist keine Garantie für jeden Betrieb und es wird wahrscheinlich den einen oder anderen Betrieb auch erwischen leider. Aber das ist das, was wir als Kreis machen können und was wir auch getan haben.
2: Aber jetzt habe ich eine Frage, wie siehst du denn die Gastronomie im Vergleich zu was ich nicht anderen Kreisen, was zeichnet hier deine Gastronomie aus? Ich komme von der anderen Seite, noch mal vom
1: Tourismus her. Das ist eines der Themen, die ich für sehr wichtig halte Philippe. Wir setzen jedes Jahr 600 Millionen Euro im Tourismus um. Das landet zum Teil in der Hotellerie, in der Gastronomie, auch im Einzelhandel. Die Gastronomen sind die Dienstleister, die es braucht, um erfolgreich Tourismus machen zu können. Wir haben viele tolle Betriebe, wo man hervorragend essen gehen kann, wo man nur sagen kann, liebe Gäste, Lippe schmeckt, kommt her. Das, was man an Infrastruktur für Touristen, für Gäste vorhält, kann auch spannend sein für die Einwohnerinnen und Einwohner einer Region. Das, was ich an Gesundheitseinrichtungen in Bad ufneuer Bad Meinberg habe, für die Gäste zunächst einmal, kann ja auch von Einheimischen besucht werden und äh, ist dann auch ein Mehrwert für die Menschen hier, wenn sie es denn erkennen, dass sie da was vor der eigenen Haustür haben, was Mehrwert ist. Das kann auch Gastronomie sein, ein solcher Mehrwert für die Menschen bei uns zu Hause. Wir haben, sind als Kreismitglied im Naturpark Teutoburger Wald-Egge. Im Rahmen dieses Naturparks haben wir beispielsweise für lokale Hofläden so einen Hofladenführer gemacht. Auch ein Marketinginstrument für so Hofläden ist. So etwas kann ich mir natürlich auch für Gastronomie sehr gut vorstellen. Vielleicht lässt sich da ja was anschieben, Dann braucht man aber... Entweder die DEHOGA mit im Boot als Verband, dass man nicht mit 100 verschiedenen Einzelpersonen verhandelt, was man denn nur machen will, weil dann kommt man nicht in die Schule oder zumindest die Wirtevereine, die sich ja so regional aufgestellt haben. Was man nicht leisten können, ist mit 100 Stefan Bückers zu sprechen.
2: Ja, jetzt mache ich was, wo ich mir keine Freunde mitmache, aber ich glaube, die DEHOGA wird sehr, sehr schwer. Also die DEHOGA schafft es vom Prinzip nicht, ein gastronomisches Bild in Deutschland zu schaffen. So, weil sie einfach viel zu sehr mit sich selber beschäftigt ist, anstatt ich sag mal, sich mit dem Produkt, die Gastronomie auseinanderzusetzen. Du bist ja Mitglied hier in der DEHOGA und wir ja. haben
0: ja nun hier auch eine lippische Vereinigung. Gibt es denn die Diskussion, die du jetzt gerade anstößt, auch innerhalb des Verbandes? Ja. Und? Nichts und. Ja, gibt es. Das heißt, ihr diskutiert ergebnisoffen. Äh, Wie frustrierend ist das denn?
2: Ja, der Kunde soll jetzt entscheiden, kommt er zu Bücker aufs Land oder fährt er, ich sage mal, mitten in die Stadt? So, woran macht der Kunde das vom Prinzip aus? Das macht er unter anderem an den Bewertungen aus? Oder wie ist das Internet? Mhm. Heutzutage brauchst du kein normales Telefon mehr in, in den Zimmern, du brauchst kein normales äh, Fernseher, ab und zu mal, aber die meisten streamen dies und jenes. So, ich habe hier vom Prinzip keine Möglichkeit. Das heißt, auch da und das Thema habe ich auch seit zehn Jahren, ich habe, gro ich habe Kunden verloren von großen Firmen, was mir wirklich wehtut, aus dem einfachen Grunde, weil ich das Internet hier nicht habe. Ich habe auch alles Mögliche mit der Telekom dies und jenes versucht. Ich habe das Internet nicht hier. Jetzt weiß ich auch, du kannst nicht morgen hingehen und sagen, pass mal auf, der Bücher braucht Internet. Da sind wir jetzt aber
1: auch auf einem guten und auch auf zeitnahen Weg. Da lege ich jetzt Wert drauf. Seit Anfang 2019 baut eine Firma, ich weiß nicht, ob ich die hier nennen kann, die Seewikom, flächendeckend ein Netz auf hier. Das kostet einen zweistelligen Millionenbetrag. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, dass ich 2016 die Förderbescheide von Bund und Land dafür in die Hand gedrückt bekommen habe und dann hat das ewig und drei Tage gedauert, weil es europaweit ausgeschrieben werden musste, weil entsprechende Unterlagen zusammengeführt werden mussten, wo das Internet welche Leistungsfähigkeit hat oder nicht hat, bis es dann wirklich endlich losging. Zum Jahreswechsel 1819 ging es los. Wir werden 21 fertig sein, in dem Sinne, dass wir nahezu flächendeckend auch in Dörrentrupp 50 Mbit pro Sekunde zumindest haben. In vielen Stellen mehr als mhm. das. Sevicom legt deutlich über 500 Kilometer Glasfaser in die lippische Erde und da wird es deutliche Verbesserungen geben. und es wird auch danach weitergehen, weil 50 e MBit ist ja auch nur eine Zwischenstation. Aber da wird was kommen, da bin ich optimistisch. Jetzt muss ich auch mal ein bisschen maulen an der Stelle. Das Ganze wird uns schwer gemacht. Uns heißt jetzt den Kommunen und dem Kreis, die das in einer gemeinschaftlichen Aktion machen, durch die Telekom und die Rosinenpickerei der Telekom. Der Gesetzgeber ermöglicht es leider den großen Unternehmen, immer eigenwirtschaftlich auszubauen und zu gucken, da sind genug Leute, die sich vielleicht interessieren für, schnellen Anschluss, da bauen wir mal aus. Obwohl das eigentlich in der Ausbauplanung, in dem Fall der Seewikom mit drin war und natürlich auch in den Wirtschaftlichkeitsberechnungen der Seewikom mit drin war. Trotzdem können die dazwischen funken. Das wirft uns jedes Mal aufs Neue zurück und kostet den Kommunen richtig Geld. Das ist für mich ein Beleg dafür, dass es Dinge gibt, die mit der Versorgung, mit Daseinsfürsorge zu tun haben, die man dem Markt nicht überlassen sollte.
0: Aber so schnell das Internet angeht, ist ja wirklich frustrierend. Nicht? Ist ja auch als Landrat frustrierend, wenn man merkt, boah, nicht schon wieder. Nicht? Wir gehen jetzt in den Kommunalwahlkampf und das Thema schnelles Internet ist wieder Thema.
1: Ja, ich habe ja versucht, das äh, anzudeuten vorhin. 2016 habe ich diese Förderbescheide gekriegt und ich dachte, jetzt geht's los. Jetzt, äh, <lacht> gebuddelt. jetzt wird gebuddelt. Und dann gingen Jahre ins Land um die diversen Voraussetzungen zu schaffen, um tatsächlich buddeln zu können.
0: Vielleicht sollen wir auch den Hörern sagen, die hier in Lippe uns jetzt äh, verfolgen, wer einen solchen Anschluss haben möchte und die Sevicom baut bei denen gerade, die müssen natürlich auch Kunde bei der Sevicom werden.
1: Das ist so, aber ich denke, das ist auch normal, wenn jemand investiert wie die Sevicom, dann brauchen die auch Leute, die ihnen die Dienstleistung abnehmen. Da muss man jetzt einen Tod sterben. Entschuldigung. Entweder ich will schnelles das Internet und krieg's dann eben bei einem Anbieter oder... Der Wunsch ist nicht ganz so groß, dann kann ich es auch sein lassen.
0: Ja. Diese podcast 3 beinhaltet etwas, wo es immer darum geht, was schmeckt Stefan Bücker auch? Was Stefan Bücker nicht schmeckt, konnten wir gerade auch ausgiebig gerade hören von dir. <lacht> Nun geht es darum, was schmeckt Axel Lehmann? Du hast ihn jetzt ja auch bereits kennenlernen können, sowohl als Gast als auch jemand, was ja nur wenigen Menschen vorbehalten ist, in einer Küche ja. kochen zu dürfen. Ja. Was würdest du, wenn Axel heute mit seiner Frau zu Gast wäre und er würde sagen, ich bin auch offen für alles. Was würdest du ihm bieten? Senfeier. Senfeier? Hm. Stell ihm jetzt die Frage, ich habe das jetzt gesagt, jetzt stell ihm die Frage, was verbindet er mit Senfeier? Bitte. Axel, was verbindest du mit Senfeiern? Äh, nichts.
1: <lacht> Stefan, muss ich nochmal auf den Sprung Ich hab's verdrängt. <lacht> verdrängt hat er?
2: <lacht> okay, du, du kommst aus Lippe? Ja. Okay. Machen mal ein anderes Mach mal mal Königsberger Klopse. Nicht so richtig meins... Das heißt, du hast in deiner Kindheit hast du nie Senfeier gegessen, du hast in deiner Kindheit nie Königsberger Klopse gegessen. Er
0: hatte eine glückliche Kindheit.
1: <lacht> Bei Königsberger Klopse, meine ich mich dran zu erinnern, Senfeier tatsächlich nicht. Okay. Pick hat das ein oder andere Mal, wie sich das für Lippe gehört. Und ich bin, weiß ich, darf ich jetzt vorgreifen und ja, mal was sagen, wo ich drauf stehe? Richtig ordentlich Grünkohl, so eine Lippische Palme auf dem Tisch mit Kassler dabei. Das ja. ist was, was ich im Herbst jedenfalls
2: gerne Ja, wollte ich mal sagen, das ist jetzt im ich, Sommer ein bisschen schwierig. Ja, Ich stelle die Frage anders so. Was hast du früher bei deiner Oma gegessen?
1: Viele Eintöpfe auch. Es gab. Relativ häufig auch schließlich von einfach mal ein Kotelett. Erbsen, Möhren dabei, so so handfest.
2: Das wollte ich nicht mit den Senfeiern, weil das halt ein Gericht ist prinzipiell, was die Leute früher sehr, sehr viel gegessen haben. Oder einfach so Königsberg Klopste, was ich sag mal, dann halt schnell einfach ging und sowas alles. Das wollte ich sich damit sagen, so, dass du vom Prinzip erstmal nicht das Essen an sich, sondern die Emotionen, die du halt früher mit deiner Homma verbindest, dass das halt ein, ein Hauptsteckenpferd von mir ist, dass ich das halt äh, punktuell halt vom Prinzip erreichen möchte. Ich werde nie das Gericht deiner Oma oder Mutter kochen können, aber die Emotionen, die du damit vielleicht hattest, positiv gemeint, äh, immer wieder, die will ich halt ab und zu auf den Teller bringen. So Und deswegen hätte ich dir jetzt dieses Speisen angeboten. Ich wusste okay. nicht, dass du so kulinarisch weiterentwickelt warst.
1: <lacht> Wobei, meine Oma ist jetzt... Nur bedingt ein gutes Beispiel. Meine Oma hat mich nämlich betrogen. Ich mache das jetzt mal öffentlich. <lacht> Hilfe,
2: Hilfe. Ob das ich, gut ist jetzt?
1: Ja, ich liebe meine Oma äh, oder liebte sie, solange sie lebte. Und ich habe das auch schnell verziehen. Aber ich habe als Kind Spinat gehasst wie die Pest. Und es gab Spinat. Und sie hat mir im Brustton der Überzeugung gesagt, das sei kein Spinat, das sei Grünkohl, wohl wissend, dass ich Grünkohl ja mag. Ich fand das Zeug schmeckte irgendwie merkwürdig für Grünkohl, aber ich habe meiner Oma selbstverständlich als Kind vertraut ohne Ende. Und hinterher kam es dann raus.
2: So was Ähnliches habe ich vor mit meinen Kindern. Mein Sohn beschwert sich immer wieder. Er hat halt früher Kassler gegessen. Und äh, dann hatten wir halt auch vom Prinzip Essen gemacht gehabt, und das war halt Leberkäse. So, da hat er gesagt, nee, Leberkäse ist er nicht, sowas ist er nicht. So, dann haben wir gesagt, das ist Kinderkassel, hat er gegessen, fand er total lecker.
0: Ja, Leberkäse schmeckt auch besser als Kassler. <lacht> aber ja. Axel, du sagst ja auch gerade Kotelett. Ja. Läuft
2: das heutzutage überhaupt noch Kotelett? Ja, also Kotelett ist auch so ein Gericht, ich sag mal, was, was die Leute ab und zu ganz gerne essen. Genauso gut wie Cordon Bleu, dies und die. es, es laufen prinzipiell, wenn du sie gut machst, wenn du sie lecker machst, laufen diese, ich will dir gar nicht alten Gerichte sagen, aber diese... Diese Klassiker der deutschen Küche, die, die, die laufen an sich immer. Wie, wie gesagt, ähm, Senfeier, ich hätte davon ausgegangen, okay, das ist vielleicht mal einer. Was, was, was ich an Eierkonsum mittlerweile hier haben, das ist phänomenal. Und die Leute sind wirklich alle begeistert, weil ja, welches Restaurant hatten das noch auf der Karte?
1: Also wenn ich das nächste Mal bei dir bin, will ich hier Senfeier haben. Aber äh, was für mich dann ganz wichtig ist, um beim Kotelett zu bleiben, wo kommt das Fleisch eigentlich her? Und da braucht man jetzt nicht weit zu gehen. Wir haben zu Hause in aller Regel Schweinefleisch von Herrn Betig. Ich sage das auch mal namentlich. Und wenn das in der Pfanne ist, das ist am Ende saftig. Man merkt, den Tieren ging es dann vergleichsweise gut. Sie sind auch gut
0: gefüttert. Also ja. und,
1: und, gut. Das, und das merkt man dann am Ende auch äh, auf dem Teller.
0: Wenn du nachher ins Kreishaus wieder kämst oder nach Hause und jemand aber Stefan Bücker nicht kennen würde und sagen würde, wo warst du denn? Du warst ein dünnen Trupp im Landhaus Pegeltal bei Stefan Bücker. Und jemand würde sagen, wer ist denn Stefan Bücker? Was würdest du sagen? Dann komme ich wieder auf mein
1: Anfangsstatement zurück. Jemand, der im ländlichen Raum richtig Schwung reinbringt durch das, was er auf die Teller zaubert.
0: Herzlichen Dank. Danke, Axel.